0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fórum Laser. Que prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Nesse fórum, aonde nós temos aí convidados tão importantes. Além disso, discutimos sobre temas de extrema importância, sobre a fotobiomodulação e outros assuntos relacionados. Não se esqueçam de deixar aqui suas dúvidas para a gente sanar ao longo dessa live, no final também. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui os doutores Daniel Nastri e Meire Mamã, para que possam falar com a gente sobre as mucosites, né, que são um tema tão importante e que impactam muito na qualidade de vida dos pacientes que possuem. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui hoje.
0: Obrigado, Larissa.
1: Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigada, Larissa.
2: Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, podendo apresentar um pouquinho sobre a nossa jornada em relação ao uso do laser na saúde. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre mucosite oral. Vocês vão se encantar com o potencial dessa técnica, né? a fotobiomodulação e também da da terapia fotodinâmica no uso da mucosite oral. E o Daniel vai falar sobre o uso do laser de alta potência. Que coisa boa! Bom, já está em tela cheia, está dando para ver direitinho?
1: Está sim. Está sim, Meire.
2: Só ver? Ótimo, perfeito. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, tá? meu nome é Meire Mamã Fracha da Bromof. Sou, eu nem coloquei meu nome aqui escrito agora que eu notei, né? mas podem procurar por Meire Mamã, fica bem mais fácil, sou dentista, eu sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Plástica da Unifesp, especialista em periodontia, sou professora colaboradora do Nupem, habilitada em laser terapia e eu sou fundadora da Fotobiolaser, uma empresa também direcionada para, para cursos dentro da área de laser e sou coordenadora de cursos de habilitação em laser terapia. No final desta apresentação, a gente até vai fazer um convite para todos vocês, ok? Daniel, eu gostaria que você se apresentasse. Você passa, Está
0: ótimo. Boa noite mais uma vez, pessoal. É, Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Nastri de Luca Eu sou também cirurgião dentista, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e em harmonização orofacial. Também sou, é, tenho a honra de ser professor colaborador do Instituto Pen. Sou professor de, de cursos de residência né, na São Leopoldo Mandique e no CEDAR em Campinas sócio-proprietário da Ecodonto Clínica Odontológica. Atualmente, estou como revisor científico da da revista latino-americana de cirurgia maxilofacial, sócio-secretário-executivo do Board da LACIBO, que é a Associação Latino-Americana, e professor da parte de laser cirúrgico, laser de alta potência, no curso de habilitação da Fotobio. Então, é um (risos) prazer estar aqui com vocês, prazer mais uma vez estar aqui ao lado da, da grande professora Meire, e a Meire vai introduzir né, o, o assunto, falar um pouquinho sobre a mucosite, como que é, como que acontece as fases né, da, dessa doença, as abordagens com o tratamento na, na parte de laser de baixa potência, e aí eu vou ficar um pouco mais para o final, trazendo um pouquinho para vocês uma abordagem um pouco diferente, né que a gente às vezes... Não se lembra muito de de tratar essa parte na mucosite, mas eu vou falar um pouquinho para vocês do do preparo de boca, de acelerar o processo né, todo desses pacientes com laser de alta potência. Então, Meire, por favor, pode começar a aula.
2: Obrigada, Daniel, obrigada. Bom, vamos lá. Então, eu acredito que aqui nós temos profissionais de várias áreas, né? então, uma pergunta que eu faço né, para os dentistas, a minha formação sendo dentista, então, muito da minha apresentação ela é direcionada para os dentistas, mas para todos os profissionais que estão dentro da equipe multidisciplinar de, uh, de atendimento ao paciente oncológico, uma pergunta que eu faço sempre é, será que nós estamos, Temos que estar preparados para atender o paciente oncológico, porque muitas vezes nós não nos especializamos nesta área, nós damos atendimentos para outras áreas. Mas será que é importante a gente saber tratar deste paciente, como encaminhar, como orientar esse paciente? Então vamos lá, olha só, o Inca tem uma estimativa de 650 mil casos novos por ano de câncer no Brasil e esse, esses dados foram são assim são são uma estimativa no triênio de 2020 a 2022 e eu estou falando de casos novos tá é, nós já temos hoje os casos que já estão em andamento eu acredito que aqui todo mundo conheça alguém que está passando por um tratamento oncológico e você tem que saber, sim, orientar esses pacientes, porque eles vão passar por quimioterapia, por radioterapia, imunoterapia. Aqui eu não coloquei, mas também tem o, as terapias-alvo, tá? O transplante de medula. E todas essas técnicas, todas essas terapias vão afetar o nosso sistema estomatognático. E ele vai necessitar um cuidado diferenciado. Porque, assim, para esses pacientes, eu faço até uma brincadeira, escovar os dentes, ter uma boa higiene oral faz parte do tratamento oncológico. E nós temos que fazer uma boa orientação, uma orientação diferenciada para esses pacientes. Nós temos que ter, no mínimo, no mínimo, a gente tem que ter um profissional para quem indicar se esse paciente precisar. Existem, sim, dentro dos centros de oncologia, né, de tratamento do câncer, normalmente dentistas especializados, mas existe a situação muito corriqueira de que o paciente prefere tratar com o dentista dele, já da família, aquele dentista que já tem um, um certo relacionamento e muitas vezes esse dentista, às vezes, não está preparado para atender este paciente e, ele não sabe exatamente o que deve se priorizar no tratamento odontológico. Muda, nossa perspectiva muda. Então, muitas vezes a gente pensa num tratamento estético, a gente pensa, ah, vamos preservar esse dente, vamos acompanhar a evolução. Não, aqui a gente vai ter que ter uma certa rapidez, uma eficiência no preparo de boca para que este paciente tenha muita saúde de todo o sistema estomatognático. Hoje nós vamos falar muito de mucosite, ou seja, da alteração nas mucosas, mas não, é somente as, não são somente as mucosas que são afetadas pelo tratamento oncológico, seja a rádio, seja monoterapia, seja a quimioterapia, nós vamos ter outras alterações dos dentes, da nossa parte muscular, alterações neuropáticas, nós vamos ter alterações das glândulas salivares, e tudo isso existe uma forma de manejo e de aliviar os sintomas durante o tratamento oncológico, trazendo muito conforto para esses pacientes. Lembrando que, principalmente, o preparo deste paciente vai ser assim... Crucial. O doutor Daniel, que é, eu vou falar doutor, mas ele é um, é um amigo já, ele está precisando... <risos>
0: Por favor.
2: É um amigo queridíssimo, entendeu? Ele vai falar exatamente sobre isso, como a gente tornar esses preparos tá? é, extremamente rápidos. Tá? Às vezes nós precisamos fazer uma extração, às vezes o paciente apresenta uma situação que no dia a dia nós iríamos cuidar daquele dente, nós iríamos manter aquele dente, mas nessa situação de paciente oncológico, iniciando o tratamento oncológico, a gente muitas vezes opta pela exodontia. E existem técnicas para a gente fazer isso. né? Não é simplesmente vai lá e remove o dente, você tem que ter uma noção de quando vai começar a química, a rádio, é, e como são, como serão administrados esses tratamentos? Então existe, existem formas, existe um planejamento diferenciado para esses pacientes, tá? E durante e pós o tratamento oncológico também, tá? Muitas vezes o paciente apresenta alguma intercorrência de algo que não foi detectado inicialmente, aí Nós vamos ter que, de alguma forma, gerenciar este problema durante o tratamento oncológico e no pós-tratamento oncológico existem sim regras, existem diretrizes para cada uma das complicações provenientes do do tratamento oncológico, ok? Então... Quando nós falamos de paciente oncológico, não existe o dentista, ok? Mesmo quem trabalha em consultório particular, uh, que não atenda dentro de um hospital, uh, existe uma equipe. Tudo deve ser conversado com o médico, com oncologista. Uh, Para ter sucesso em qualquer uma das suas ações, dos seus procedimentos, você sim vai ter que conversar com a equipe que está tratando... O nutricionista é assim, ele é importantíssimo, saber dos hábitos alimentares desse paciente, saber se este paciente está nutricionalmente bem, para que você possa interferir, inclusive, inclusive, olha só, no caso do laser, se o paciente está muito debilitado, muitas vezes, Isso restringe a nossa terapia, tá? A gente não tem o efeito que a gente quer se o paciente não tem zinco, se o paciente não tem cobre, não tem manganês, entendeu? Isso compromete o nosso tratamento com laser também. Então, nutricionalmente, o paciente tem que estar bem. A gente tem que ter uma conversa com o médico para saber como é que está indo o andamento, a gente precisa saber que ciclo que o paciente está fazendo, as drogas que eles estão utilizando, que tipo de terapia que ele está utilizando. Então, nós deixamos de olhar tá? feridas tá? para a gente olhar o paciente. Tá? E cada um de nós sabemos exatamente, assim na, dentro da sua área, de cada um dos profissionais, sabe como aquele paciente está reagindo dentro da, desses tratamentos oncológicos. Tá então, o que hoje o foco da nossa, da nossa apresentação é, são as terapias biofotônicas, em particular da fotobiomodulação e da terapia fotodinâmica, que a gente conhece como PDT. Tá? Vocês vão ver que elas são ferramentas, são, são recursos importantíssimos, porque eles vão manter e restabelecer a saúde das estruturas do sistema estômago e aí sim nós não vamos tratar só da mucosite, nós vamos tratar de todas as estruturas, tá? nós vamos fazer tanto a prevenção quanto o tratamento, né? se aparece alguma intercorrência, de uma forma não invasiva, de uma forma que o paciente recebe aquilo quase que como um carinho, porque Uh, eles aderem muito facilmente ao nosso tratamento, e nós não temos efeitos colaterais e a gente produz um efeito muito rápido nesses pacientes. Só que uma coisa que eu gosto de deixar muito bem assim, estabelecida quando a gente fala de laser, a gente fala do LED, tá? que terapias biofotônicas são uma ciência, gente. Não, 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 não. Não dá para comprar o um aparelho. E simplesmente fala assim, eu vou cuidar do paciente oncológico. Quando você fala do paciente oncológico, eu gosto muito de uma comparação que o Daniel uma vez fez durante uma live, durante uma aula nossa, que ele fala assim, você compra o carro e depois você faz a habilitação. Tá? E aqui, quando nós falamos do paciente oncológico, tá? a gente tem que ter muito conhecimento do que, que nós estamos trabalhando. Eu brinco, tá? Que é mais ou menos assim. Você tirou a carta, você faz São Paulo, Rio de Janeiro, direto? Não. Existe um aprendizado aqui. Você não sai dirigindo o seu carro porque você comprou um carro e você vai para o Rio de Janeiro direto. Você Primeiro você vai até a padaria, depois você vai até o seu trabalho, depois você vai na casa da tia, entendeu? Até você criar uma certa experiência, tá? Por quê? Para as terapias eh, biofotônicas, você tem que ter, sim, a compreensão das propriedades físicas da luz. Sim, para que você possa fazer uma correta dosimetria. Até para conversar. Muitas vezes eu recebo no WhatsApp, olha, eu estou com um tio, com um paciente, ele vai fazer um tratamento oncológico, então, me faça o protocolo mas a pessoa não tem nem condição de entender a nomenclatura, entender o meu vocabulário, ok? E isso fica muito difícil, porque isso gera interpretações, e essas interpretações, às vezes, podem ser incorretas. Aqui, olha, num exemplo muito, muito simples nessa imagem, onde eu tenho a luz vermelha, a luz violeta, a luz azul, cada uma tem a sua indicação você tem que conhecer um pouco dessas propriedades de interação da luz com os seus tecidos para que você também tenha uma correta indicação. Quando é que eu vou usar o infravermelho? Quanto que eu vou usar o vermelho? É só, é só profundidade? Não. Tem muitos itens envolvidos. Existem muitas variáveis envolvidas. Tá? Então, é, você tem que ter, sim... um uma sustentação, um conhecimento para tratar do paciente oncológico, porque aqui nós vamos usar todas as técnicas, todo o nosso conhecimento de diagnóstico, e vai faltar, gente, vai faltar, tá? A gente, tem hora que você fala, não, eu preciso saber mais sobre isso aqui, um minutinho, né, porque é difícil, não pensem no fácil aqui o laser ele tem um papel primordial, fundamental, que não dá para trocar por outro instrumento, mas a gente tem que saber trabalhar com, com essas terapias, ok? E nós vamos falar justamente sobre isso, essa versatilidade uh, terapêutica do laser no suporte do tratamento oncológico. E vamos começar com a técnica da fotobiomodulação. Olha só. É, esses pacientes, quando eles começam o tratamento oncológico, tá, eles passam realmente por um período de grande tempestades, porque a, todas as terapias que, a gente, que são empregadas para o tratamento oncológico, elas causam também, a, da mesma forma que elas afetam as células malignas, elas também afetam as células sãs, e isso causa uma grande tormenta, uma tempestade de citocinas no nosso organismo. Isso é esse termo ficou muito conhecido na Covid, mas na oncologia nós podemos também utilizar esse termo, a tá? tempestade de cipocinas. E essa grande quantidade de espécies ativas de oxigênio, de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, vão causar uma série de alterações. Hoje nós vamos falar da mucosite, vai lá. Mas sim, vão causar digilia, alterações nas glândulas salivares, trismo, radiodermite, osteonecrose, osteoradionecrose, neuropatias e dores musculares. Tá? E todos esses efeitos colaterais, logicamente, estão relacionados com o estado de saúde geral, oral. que vamos começar com o estado de saúde oral do paciente. Este paciente passou por um pré- uma pré-avaliação né, com exames de imagem, nós precisamos de exames de imagem, uma panorâmica que seja, tá? com radiografias periapicais, peri- para a gente ver se esse paciente não tem alguma coisa subclínica, que muitas vezes ele não, não percebe que ele tem uma bolsa periodontal, que ele tem um dente uh, do siso semi-incluso, que ele tem uma raiz fraturada, e nós precisamos saber disso antes, ok? É necessário um exame de imagem, tá? Nós vamos ter que ter um conhecimento da terapêutica que vai ser empregada nesse paciente. Então, é químio? É rádio? Que tipo, que dose, que medicamento que esse paciente vai utilizar? Quais são os ciclos, né? E, nós temos que lembrar que, dependendo do estado de saúde geral do paciente, esse paciente vai responder diferentemente. à mesma química. existem químios extremamente estomatotóxicas. Tem paciente que passa liso, não é mesmo, Daniel? A gente passa, o paciente olha para o paciente, o paciente fala assim, não, está tudo bem. É aqui, exato. Entendeu? Tem uma leve assim, inflamaçãozinha, mas o paciente nem percebe que a mucosa dele está realmente alterada, ok? E tem paciente que caiu uma gota de quimioterápica ali e você vai ter uma grande destruição. E existem várias explicações, inclusive genéticas, para esse tipo de resposta. A tá? metabolização da droga. Muitas vezes tem paciente que ele intoxica e o rim não funciona e não consegue eliminar aquela droga. Esses dias agora saiu um artigo, eu vou dar uma comentada rapidinho inclusive da flora, as alterações que esses, esses medicamentos, porque existe uma associação também tá, com antibióticos, existem existe associações com corticoides, e que isso tudo vai alterar a flora do trato gastrointestinal e com isso muda o seu comportamento imunológico e com isso muda a suscetibilidade tá, do paciente desenvolver uma mucosite gastrointestinal e da mucosa oral. né? Só de você mudar o microbioma deste paciente, a forma como aquilo é absorvido, as paredes das mucosas, elas mudam de características. Então, com isso, você tem alterações e isso é muito particular de cada paciente. Ok? Então, quando você fala que você vai aplicar laser, você não está simplesmente ligando uma luz no paciente, você tem que ter um conhecimento e você vai observando caso a caso a evolução do paciente, porque cada um evolui de uma forma diferente e a necessidade ou não do seu laser também vai mudando, ok? E, assim, é muito importante a gente manter a saúde do sistema estomatognático, gente. O paciente poder sorrir, tá? o paciente poder falar, o paciente poder se alimentar. Isso tem um impacto muito grande. Olha, vamos tirar a parte de infecção, vamos tirar a parte que compromete o tratamento oncológico, mas o bem-estar do paciente durante o tratamento oncológico, significa maior adesão ao tratamento oncológico, porque ele vai repetir os ciclos de químio, tá? Porque a rádio demora 33 dias, 35 dias, então o paciente tem que estar bem para ele ter adesão ao tratamento e ter o sucesso do tratamento oncológico, ok? Ok. A mucosite oral é um efeito colateral que afeta a mucosa oral e gastrointestinal dos pacientes submetidos a alta dose de quimioterapia ou a radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, hoje, o foco da minha apresentação, da nossa apresentação, é da mucosite oral, ok? Mas a gente tem que lembrar que também todo o trato gastrointestinal está afetado Hum, e... Uh, para o paciente, isso é extremamente debilitante. E o, existe um impacto aqui muito forte da mucosite. principal dele é a redução ou a interrupção do tratamento. Né? Você ter que parar o tratamento, porque quando para, não para um dia, tá, gente? Para alguns dias. E isso compromete demais o cronograma. Tá? do tratamento oncológico. Não isso é isso um...
0: acontece com uma frequência alta em Mary?
2: Enorme, exatamente. Isso é muito comum. O paciente simplesmente não consegue dar prosseguimento porque a boca está toda ferida. Muitas vezes o paciente tem que ser internado, esperar aquela, a, a, aquela situação de toxicidade reduzir para que você tenha uma reparação. E vejam quanto tempo isso demora, qual o impacto disso no tratamento no oncológico. No tratamento, é. ah, Então, isso é muito importante. Lembrando, na boca nós temos 600 tipos de bactérias, 700 tipos de bactérias. Então, é uma fonte importante de bacterimia, de sepsimia, aumento do período de internação. E um aumento de custos. E quando a gente fala aumento de custos, às vezes a gente passa batido, porque muitos de nós, profissionais da saúde, nós somos muito apaixonados né, pela, pela saúde, tá? mas um hospital, muitas vezes, é mais apaixonado pelos custos. ok Então, nesse trabalho, um trabalho recente, se eu não me engano, ele é de 2020. Tá? E olha só, ele descreve, ele faz uma revisão de literatura muito interessante sobre esses custos. né? E ele compara não somente os custos em diferentes tipos de terapias, mas também em cada país. E você vai ver que esses custos, olha só, pode variar de 5 dólares a 300 mil dólares. Esse é um trabalho feito por uma autora brasileira. Olha que bacana. Então, o Brasil também é mencionado aqui os custos relacionados a um episódio de mucosite oral, o impacto disso. E olha só que interessante, a fotobiomodulação chega a reduzir em 30% o custo da mucosite oral no transplante de medula. Então, é grande o impacto. Se você está trabalhando num centro que, de repente, ainda não investiu corretamente em contratar dentistas, em em comprar um equipamento de laser, isso é um trabalho importantíssimo de você ler. Ele realmente dá um overview muito interessante sobre custos. Mas nós gostamos, quem trabalha com a saúde gosta do quê? Né? A gente quer que o paciente se sinta bem, a gente quer ver tudo certinho ali na mucosa oral, e para os pacientes de transplante de medula, a, 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 a situação mais debilitante é a mucosite oral tá? Isso aqui, olha só, de 2000 mil e continua a mesma coisa, gente. Um outro dado que eu acho interessantíssimo, que não muda, não é atualizado, e eu não sei se não tem mais estudos ou se continuam as mesmas taxas. Olha só, isso aqui é de 78, tá? 40% das quimioterapias. Não são todos os quimioterápicos, ok? Não é que vou fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo e vai ter mucosite um oral. Não, não é isso, gente. Por isso que você tem que ter uma um certo conhecimento das drogas né, e das doses que as drogas vão ser empregadas, o quanto tóxica elas podem ser. Mas 40% das quimioterapias apresentam é, a mucosite oral, 80% do transplante de medula. Olha, eu vou te falar uma coisa, para mim é 100% aqui, tá? todo mundo apresenta. E 100% dos pacientes irradiados de cabeça e pescoço, onde a cavidade oral esteja dentro do campo de radiação, Sendo que paciente jovem, gente, tem uma maior incidência, por causa da taxa de renovação celular deles, que é muito alta. E os agentes quimioterápicos agem principalmente em tecidos com essa alta taxa de renovação, mas também eles reparam muito mais rápido. Ok, então eu vou mostrar para vocês rapidamente, assim como é clinicamente, o que, que você vai ver na clínica, uh, as fases que a mucosite oral pode ter, né? Até para você conseguir imaginar que tipo de tratamento que você vai propor. Olha, mucosite grau zero. O paciente começou hoje aqui, ok? Você pede para ele vir no consultório. Clinicamente ele não tem nada. Mas é aqui, a gente já tem a mucosite oral. Gente, nós já temos alteração do endotélio, nós já vamos ter uma alteração da camada basal, só que clinicamente não existe nada, não existe um um sinal importante né, que você fala assim, não, este paciente vai desenvolver mucosite oral. Então, começou a quimioterapia, aqui é muito importante a gente já, já, Começar com o laser, porque as alterações já existem, ok? Mas elas não são detectadas clinicamente. Na mucosite grau 1, você começa a ver assim, um eritema, um edema, o paciente não reclama, ele está se alimentando bem, mas ele pode falar às vezes que está meio grossinho, né? Mas nada que incomode ele. Na mucosite grau 2, aqui nós começamos a ter pequenas feridas que são referidas como aftas, então nós temos sim o eritema, nós vamos ter o edema e pequenas ulcerações, mas aqui o paciente ainda, ainda está se alimentando, e isso tem um impacto importantíssimo no tratamento oncológico. Mas aqui a gente já começa a ver a liberação muito mais intensa, é uma fase de amplificação, de todas as interleucinas pró-inflamatórias. Tá? Grau 3 é quando realmente começam a aparecer as úlceras, os eritemas deixam, é, eles passam a ser muito mais intensos, o edema é mais intenso, mas aqui a gente já tem feridas, nós temos feridas, esse paciente já não consegue se alimentar. Muitas vezes esses pacientes já devem ser internados E o que acontece é que aqui nós temos uma grande chance de de ter a contaminação, né, através dessas feridas, das bactérias presentes na boca, para o nosso sistema. O que acontece, gente, é que aqui, neste ponto, você vai falar para o paciente, você precisa escovar os dentes? Você vai recomendar um bochecho? Deixa eu fazer só um detalhezinho aqui. Assim. É, se a gente ralar o joelho e entrar no chuveiro, água dói. Tá? Então, se você pensar assim, que bochecho que eu faço aqui? Tudo vai doer. E nunca você vai ter uma boa adesão desse paciente. Ok? Então, algo para a gente pensar direitinho. Sim, uma mucosite grau 4 pode chegar neste estado. Vocês podem imaginar a complexidade disso aqui, a complexidade de biofilme que nós vamos ter aqui, e o risco que isso é para este paciente. E olha, gente, olha só que incrível isso. Esta é a mesma boca, é a mesma criança, tá? E este é o depois dela. Vejam, acabou a toxicidade da droga, mesmo que você não tenha feito nenhuma intervenção, tá? acabou a toxicidade da droga, você tem uma redução da mucosite oral, ok? Então isso aqui é importante vocês terem assim em mente de que se está tendo essa toxicidade, ela não é só na boca, primeira coisa, você não está tratando de uma boca, você faz parte de um sistema todo que ele colapsou, ok? Por algum momento, por algum motivo. E vocês têm que saber qual é o motivo, porque pode ser uma intoxicação por falta de metabolização, uma intoxicação porque geneticamente este paciente não metaboliza aquela droga, uh, pode ser por falta de higiene oral. Pode ser por vários fatores. E a gente tem que saber qual que é exatamente para entrar de uma forma consciente e correta com o laser, ok? Existem uma série de... Não, gente, isso aqui existe uma série de procedimentos, não acabam tá? a quantidade de tipos de intervenções que existem para o tratamento da montosite oral. Mas eu vou falar uma que é assim... É a matadora. É o cuidado oral. É o cuidado oral diferenciado, gente. Não adianta você fazer o laser se você não orientou esse paciente com uma escova de dente. Muito macia, com uma técnica atraumática. Se sabe usar o fio dental continua, se não sabe, não é o momento, porque às vezes o fato de você usar o fio dental incorretamente se machucar, isso pode também trazer algum tipo de complicação. É, você vai modificar o tipo de pasta de dente, este paciente não pode usar ah, produtos momentolados com um lauril sulfato de sódio, bochecho com álcool, isso tudo tem que ser cortado deste paciente. E quando a pessoa me fala de ah, você faz algum bochecho? que isso aqui, sim, normalmente eu me preocupo muito com a hidratação desta boca. Ah, é algo que tem um foco muito, eu acho que merece uma atenção muito especial, você manter essa boca bem hidratada. Os pacientes relatam muitas vezes, principalmente quem usa platinas, né, paciente de radioterapia, um gosto do medicamento na boca. Então, você tem que ajudar esse paciente com orientar ele, faça enxalho a boca várias vezes, às vezes com água, água mineral de preferência, porque não, não tem o cloro, né? Uh, você pode usar é, muito bem, clorexidina. A clorexidina, ela causa um problema sério, isso é uma controvérsia enorme, mas eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Eu não gosto do bochecho de clorexidina, mas... Se eu vejo que o paciente não está colaborando com a higiene, não é para a mucosite que eu estou usando a clorexidina, mas sim para redução de placa bacteriana. Muitas vezes eu peço para o paciente higienizar a, a boca, escovar os dentes com gel de clorexidina. Tá? Isso depende... Mas todos os casos? Não, não é todos os casos. Porque tem paciente que entende direitinho, que veio no momento certo de prevenção, de preparo de boca. Então, esse paciente não vai precisar, mas às vezes o paciente está prostrado, está triste, está deprimido. Então, você tem que olhar para o paciente, olha os dentinhos dele, olha como é que está formando placa. Muitas vezes a gente pode entrar com a clorexidina. Existe essa recomendação dentro do MASC, não para a prevenção de mucosite, mas para o controle sim bacteriano. Tá? Então, tem que tomar um, você tem que ler muito, interpretar muito o que está sendo falado nos artigos, para que você não taxe alguma coisa como não pode. Tá? Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito, e me perdoe se eu falo errado o nome, da linha da biostra, porque é uma uma linha que mantém uma boa hidratação, tem um controle bom da placa bacteriana. Eu não sei se previne a mucosite oral, eu não tenho esse estudo, mas eu sei que uma boca bem cuidada vai desenvolver mucosites menos severas. É isso. Ok. E esse aqui é um artigo que eu achei muito interessante, gente, que é o seguinte, simplificando, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas basicamente, esse é um artigo, olha, de 2019, mostrando a, a, a patogênese da mucosite oral. Tá? onde você vai usar o, 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 o seu, a sua radioterapia, a sua quimioterapia, você vai levar a uma morte celular. E olha aqui, ó, produção de espécies reativas de oxigênio. E são elas que vão, desenca... vão desencadear tá? todas as reações bioquímicas dentro da célula com a liberação do fator nuclear kB que é um fator de transcrição. E é ele que vai dizer para o nosso núcleo o que, que você vai fazer. Você vai reparar aquela mucosa ou você vai produzir um processo inflamatório. Então, é aqui que nós vamos ter, olha só, a produção de cox-2 ou de todas as citocinas pró-inflamatórias. Ok? Isso foi muito bacana para mim. Quando eu vi esse artigo, eu vi recentemente, gente, porque, olha só, o laser ele vai levar a célula a uma homeostase, vai levar a sua mitocôndria. Nós trabalhamos dentro da mitocôndria, mitocôndria, gente, é a nossa assim casa de força da nossa célula. Sim, nós produzimos ATP e todos os agentes inflamatórios, tá, são sinalizados pelas espécies reativas de oxigênio produzidas pela nossa mitocôndria. Olha só que interessante. Então, a partir do momento que eu equilibro as mitocôndrias das minhas células, eu controlo nível de óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio, e, portanto, lá dentro do núcleo, o meu fator nuclear Kb vai dizer para a célula. Repara, ou... Intensifica o seu processo de inflamação. Vamos liberar um monte de interleucina e cox tá? E quem é a moeda que faz assim? Faça isso: são as espécies reativas de oxigênio. Ok? Então, isso é muito importante. Sabe, quando eu vi esse... esse, Toda vez, sabe, gente, eu vou falar muito rapidamente, eu não comecei hoje, eu não comecei ontem a trabalhar com paciente oncológico faz mais de 20 anos, e dentro do GRAF, um centro de referência. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha tinha protocolo, gente, não tinha artigo científico, pode procurar aí. Mucosites, você coloca lá, assim, 2020. Não... 2000, ano de 2000 mais ou menos tá vocês não vão achar quase tinham cinco nenhum com criança nada zero então eu passei durante muitos anos é, a gente fazendo aplicação do laser sem ter um protocolo sem ter respaldo científico dentro de um centro de referência e a minha grande sorte e a nossa grande sorte de toda a equipe era o respaldo, o respeito e o, assim a diretoria do hospital viu os efeitos do laser e eles acreditaram na gente tá, então com isso nós conseguimos sim elaborar protocolos protocolos que saíram dali, na clínica então, hoje, quando eu vejo toda essa comprovação científica o tipo laser, realmente pega no caminho certo do, do tratamento da mucosite oral, eu sinto uma pontada assim, que legal, <risos> entendeu? que bacana. Eu peguei um caminho certo, sim, eu acreditei em algo que foi realmente é, bacana e cada vez mais que nós estudamos, a gente chega à conclusão de que, esta é, sim, uma, re- uma ferramenta importante no nosso arsenal, ok? Porque o laser ele consegue agir em todas as fases. Se o paciente chega para prevenção, se o paciente chega no momento em que já tem lesões estabelecidas, na fase de reparação, não importa, o laser vai ter o seu papel. O laser vai promover algum tipo de benefício, desde que bem indicado e bem trabalhado. Então, para quem quiser ter interesse nesse, nessa área, tá? ao menos para você saber alguma coisa, como você falam assim, eu quero começar a trabalhar com isso, ou mesmo para quem já trabalha, tá? esse aqui é um artigo de 2004, tá. Gente, e que já mostra a, 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 a fisiopatologia da mucosite oral. como é que ela acontece, que é um processo biológico muito complexo, não é uma inflamação, não adianta dar um anti-inflamatório, isso aí os estudos já estão muito bem estabelecidos, ela tem algumas particularidades, tá? e que não existe um único recurso para você tratar, que os eventos se iniciam logo após o início da química e da rádio. Não é quando você vê clinicamente. Errou. Se você esperar para ver clinicamente, você perdeu uma janela terapêutica. Tá? Você vai pegar o trem andando. ok? E que a escolha da terapia vai estar relacionada com diversos, diversas variáveis. A okay? se o paciente pode vir no consultório entendeu? fazer a aplicação do laser. É, Mask é, um, é uma associação internacional de várias nacionalidades, ela dita as regras de, todas as, uh, de todos os tratamentos que nós podemos uh, fazer de suporte para o tratamento, para, durante o tratamento oncológico. Existe um, existe um grupo que ele é direcionado a mucosite oral, ok? E o que é muito bacana, no que tange a fotobiomodulação, sim, eles, a fotobiomodulação é recomendada. Então, eles pegam, eles sempre estão fazendo revisões de literatura, vendo os artigos, vendo o que existe para a gente trabalhar né, com segurança, com suporte científico, para a gente utilizar nos pacientes oncológicos. Aqui, em, em particular, eu estou falando de mucosite oral, tá? E o laser é, sim, ele é recomendado para os pacientes é, submetidos ao transplante de medula, e para a prevenção de mucosite oral também nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, usando rádio ou rádio associada à química. Agora, é muito interessante, gente, isso aqui é uma recomendação deles, você deve usar na prevenção, mas eles pontuam algo muito interessante, muitas vezes eles não recomendam para para as outras doenças, vamos por assim, Porque não existe um corpo ainda de artigos que possam te sustentar para você fazer a recomendação. Mas fica a critério do profissional, eles colocam isso, a critério do profissional analisar cada situação e ver se aquela terapia é adequada para o paciente. E dentro da minha jornada, tá, gente? Nós tivemos um artigo muito interessante, Começou em 2000 o trabalho dele e ele foi publicado somente em 2008, mas ele tinha alguns aspectos muito interessantes que vocês que trabalham já dentro de centros de oncologia, de referência, e que muitas vezes precisam da comprovação do que vocês estão realizando na clínica, este trabalho foi pioneiro em pacientes oncológicos pediátricos Uh, com o uso da modulação E o que, que ele tinha de diferencial? Primeiro, poucas sessões. Tá? Por que, que nós colocamos poucas sessões? Porque muitas vezes era um hospital público, o GRAAC é um hospital público. E a locomoção do paciente, muitas vezes é difícil, gente. E você vai ficar locomovendo um paciente que está imunologicamente comprometido? Então, nós fizemos as sessões conforme a necessidade que o paciente tinha que ir no hospital para o tratamento oncológico. Tá? É, o início da fotobiomodulação simultâneo com o início da químio e da rádio. Tá? Nós observamos isso clinicamente. Doses de energia altas para época. Hoje a gente fala em dois olhos, parece uma coisa até banalizada, mas na época não era, gente. Nós trabalhávamos com energia muito, muito inferiores. Mas o mais importante, mais importante, a correlação da toxicidade da droga, o nível de leucócitos do paciente e a severidade da mucosite oral. Isso aqui foi essencial para provar para os médicos que era o laser que estava atuando ali. Então, vou mostrar para vocês algumas situações clínicas que a gente passou e que eu acho que vai elucidar bem isso que eu acabei de falar, tá? Primeira pergunta que eu escutei. Será que foi o laser que melhorou essa mucosite oral? Acabei de falar para vocês. Olha só, a mucosite oral, ela vai diminuir a severidade conforme diminui a, a toxicidade da droga. Ela tem uma cicatrização espontânea, Ok. Então, esse foi um questionamento que eu tive, nós olhávamos, nós víamos que estava melhorando, o paciente falava que estava quase sem dor, o paciente tinha uma analgesia e conseguia se alimentar, mas havia o questionamento. Será que foi o laser? E aí, vamos lá. Por que isso, gente? Olha só, nós pegamos uma chave lá no fundo do baú, no artigo de 79... feito por Locastisones e aí a gente vê o seguinte, olha só, a quimioterapia, ela ataca as células da da camada basal, as células epiteliais, a camada basal das células epiteliais, mas também também atua nas células da medula óssea. Então, esse paciente começa a ter uma uma, uma redução de plaquetas, uma redução de leucócitos, o que leva a infecções secundárias e aqui na a redução da proliferação da camada basal do epitélio fazia o que? Úlceras. Então nós tínhamos úlceras e um paciente imunocomprometido. Nossa, aí a gente olhou para isso aqui meio de cabeça para baixo. E aí olha só o que nós começamos a descobrir. Presta atenção nisso aqui que é muito interessante. Olha só, nós tínhamos paciente, vamos fazer uma ação preventiva, ótimo. Pegamos o, 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 o texfato, que é o MTX, em doses altíssimas, 12 gramas por metro quadrado. tá? O paciente começou a químio, nós começávamos no mesmo dia. Um exemplo, se ele começou na segunda-feira, na segunda-feira a gente começava com laser de baixo. Tá? E nós fazemos somente três aplicações, porque era quando, este era um paciente ambulatorial somente quando o paciente ia no, 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 lá para fazer justamente a avaliação da toxicidade da droga, que fazia onde? Na pontinha do dedo, no sangue. E aí, o que nós observamos? Na terceira avaliação, olha só que bonitinho, mucosa começou, mucosa íntegra, e aí o paciente, na terceira avaliação, como é que nós fazíamos? Segunda, começou? Então, na quarta e na sexta, nós vamos fazer a aplicação do laser. Então, aqui, olha só, é como se eu fosse fazer a terceira aplicação de laser. Ok? Aqui, ó, mucosite, zero, mucosa íntegra, paciente, tudo bem. Porém, olha, este paciente tinha uma esofagite de grau 2 e os leucócitos dele, menor que 2.000. Ah, mas qual que é o normal? Entre 4.000 e 11.000. Ok, então esse paciente não tinha porque ele está com aquela mucosa íntegra, ele ia abrir tá? nós íamos ter algum tipo de problema. A gente podia falar sim, foi o laser. Tá? Uma outra situação, uma situação terapêutica. O paciente já chegou com a boca ferida, tá? O mucosite grau 3. Tá? Esse paciente já está internado, né? E na segunda avaliação, ou seja, que eu fiz. Uma aplicação nesse dia. Aqui, eu fiz a segunda aplicação e tirei a foto. Aqui, na segunda aplicação. Olha a diferença. Tá. Ah, mas já ver que estava diminuindo a toxicidade da, né? da gente quimioterápica. Não. Olha aqui, ó. os leucócitos dele continuavam menor que 2 mil. Então, ele ainda estava sob toxicidade da droga, mesmo assim, com os leucócitos baixos, e a gente sabe que leucócitos, eles estão responsáveis pela imunidade, mas que também estão relacionados com o nosso processo de reparação. Olha que bacana. A gente consegue uma reparação, mesmo com paciente extremamente comprometido com toxicidade, e a gente consegue fazer um resgate dessa mucosa. Aqui um outro caso também com MTX, também numa dose muito alta. Aqui, ó, plaqueta 20 mil, leucócitos 790, uma mucosite grau 2, eu acho mais associado ao trauma da cúspide, né? da cúspide do, do, dos molares. Olha só, continuava caindo de 20 mil, as plaquetas foram para 13 mil. Os leucócitos, continuam, quer dizer, a toxicidade da droga continuava. E, mesmo assim, nós tivemos a reparação do estalucópico. Então, sim, sim, o laser tem esta capacidade. Mesmo no paciente muito comprometido, a gente consegue uma boa reparação, ok? Então, isso eu fiz assim, para ilustrar para vocês o real valor do laser, ok? Que não é uma luzinha. Você tem uma ferramenta e você consegue comprovar isso dentro do seu centro de oncologia. Na radioterapia, gente, olha aqui, um paciente que chegou na, na 16 sessão, põe em torno de 30 a de 30, 35 sessões que são necessárias, tá, de radioterapia, e na 16 sessão ele chega assim, tá, prostrado, né, uma higiene oral. Ela, veja, esse paciente eu peguei no começo. Tá? Eu fiz todo um tratamento dele, se vocês olharem, olha, os dentes dele todos arredondados, ele tinha toda a orientação, só que o paciente começa a ficar prostrado, triste, ele não quer mais escovar os dentes, e aí desenvolveu mucosite oral. Aqui, ó, quatro dias depois de aplicado o laser, ou seja, tem duas aplicações, porque eu sempre faço de assim, dia não, tá? é, Olha só que bacana, quer dizer, ele, con- ele continuou o tratamento oncológico dele, Sabe, é bonito de ver a mucosa? lindo para dentista, tudo, entendeu? É a glória. Mas o mais importante aqui tá é a adesão deste paciente ao tratamento oncológico. Ele continuou, não teve interrupção, bola para frente e deu tudo certo, ok? Gente, e não é só mucosite, prestem atenção, esta é uma ferramenta que você vai usar para glândulas salivárias. E tem uma diferença muito Grande de você utilizar um medicamento ou um laser. Aqui, ó, eu tenho a regeneração do tecido glandular, eu tenho a manutenção da saúde desse tecido glandular, tá? E eu mantenho os efeitos mesmo após o término da terapia, isso é importantíssimo, tá? Uh, na drenagem linfática, Gente, eu eu consigo eliminar todas as substâncias inflamatórias, eu vou mantendo aquela região limpinha. Olha aqui essa situação. Então, esta paciente, só para que você... Infelizmente, eu não tirei a foto da boca. E aqui, por exemplo, o Daniel também trabalha com paciente oncológico. Então, ele vai entender exatamente o que eu estou falando. Às vezes a gente não tira as fotos, porque o paciente está tão triste, debilitado, que a gente não tem esse esse sangue frio dentro do consultório, que fala assim, ah, peraí que eu vou tirar uma foto. Ah, não, mexe na iluminação. Você consegue abrir mais um pouquinho a boca? Não funciona. Exatamente.
0: né, Esses pacientes, acho que é o o tipo de, de paciente tratado que eu tenho menos caso documentado, exatamente por essa questão.
2: É uma questão de humanidade,
1: gente. O paciente
2: não tem que sentar no consultório e ir embora. Ele não tem a hora de sentar de você. Tá? A verdade é essa. E eu, esta paciente em particular, vocês sabem o que, que ela tinha? Foi encaminhada como mucosite oral, mas na verdade, olha só, ela tinha um edema muito grande, faltava um dente, faltava, se eu não me engano, o 46 dela, Tá? E aí, o que acontece? A mucosa ficou edemaciada e ela invaginou para aquela região, tá? Ficou um edema tão grande que ela mordia, tá? Essa região. E resultado, aquilo virou uma ferida enorme, tá? Então, eu estava tratando de mucosite? Não, eu não estava tratando de uma mucosite, ela estava bem, tá? Ela... Passou por vários... Esse aqui era um dos últimos ciclos dela. Não me lembro se era o penúltimo ou o último ciclo dela. né? Então, na verdade, aqui eu fiz a drenagem. E é muito interessante vocês olharem esse slide, porque ela é muito branquinha, essa paciente. É óbvio que eu não esfreguei o instrumento. É óbvio, mas olha como você tem um aumento da circulação quando você faz a drenagem linfática. Tá? E isso foi importante para ter uma redução deste edema, tá? sem prescrever um anti-inflamatório, porque esse fígado estava já nas últimas, assim, trabalhando há tantas, entendeu? Você consegue uma redução e ela conseguiu reduzir aquilo. O que, que a gente fez depois? Uma plaquinha de mordida para fazer com que aquela área ficasse preenchidinha tá? e a mucosa não entrasse ali novamente. Tá? Mas só para vocês saberem que nem tudo é mucosite, tá? nem tudo. É, você tem que ter um, um olhar muito criterioso desses pacientes, que também vão desenvolver nevralgias, parestesias, paralisias. Olha só essa situação aqui, gente: paciente desenvolvendo aqui ó, uma, 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 uma neuropatia, começou: ah, não, tá dando choque, tá dando choque. A gente aplica o laser depois de 47 minutos. Veja na termografia como o comportamento está diferente desse tecido. Então, existem muitas drogas, principalmente as platinas, elas causam muita neuropatia. Trismo, né? também a mesma coisa. Olha só aqui a imagem, bem bem forte, com 38 graus mais ou menos. A gente faz a aplicação do laser, rapidamente você consegue uma redução da temperatura, o paciente se sente mais confortável. Isso aqui são exames, isso aqui na mesma sessão. Você espera um pouquinho, demora uns 20, 30 minutos, assim mas você tem uma redução do processo inflamatório daquela região sem medicamentos. Nós temos também dores musculares. Olha só o caso de, de, dessa paciente, olha como é que está bem intenso. Quando está branco assim, gente, significa que você está com um aumento de temperatura muito forte. Tá? Na mesma sessão, a gente faz a aplicação do laser e você vê um, uma amenização desse processo. Então, são grupos musculares muito grandes, como você tá no trapézio. Eu gosto muito de usar o que é um aparelho que ele é um cluster com várias saídas, ajuda bastante. Nas osteorádio necrose, gente, aqui eu vou fazer um parênteses, eu tenho um curso de habilitação e uma das, das professoras é a Marisa Carvalho, que trabalha com osteorradionecrose de uma forma, assim, incrível, incrível, é algo assim, sabe aqueles casos que desistiram do paciente? Ela pega, ela resgata e não, entrega totalmente restabelecida a parte estética e funcional da coisa. Ela é realmente incrível, tá? Este é um trabalho, é um trabalho de mestrado, gente. Ele foi premiado, foi convidado para ser apresentado na na American American Dental Association, no Congresso, lá nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um corte histológico de um osso que foi submetido à radioterapia, tá? E com laser e sem laser, qual que é o resultado? Tá? Então, vamos ver aqui na reparação de 21 dias. Tá? Esta é uma reparação de um grupo controle. Quer dizer, eu fiz um defeito, ele não, não fez nem rádio, não fez nada. Tá? Nem laser, nem nada. Aqui só laser, tá? sem rádio. Aqui com rádio. Olha só a pobreza que você tem tá? no reparo osso. Você tem pequenas áreas de reparo nosso. E quando você faz a radioterapia juntamente com o laser, olha que bacana, você tem aqui na última fileira uma reparação semelhante a uma reparação do grupo controle. Estatisticamente não houve diferença. Então, para vocês verem, uma, para uma terapia não invasiva, quando você está falando de uma... De um, assim, de um bifosfonato, quando você está falando de, um, de uma osteonecrose. Porque esses pacientes, gente, eles, graças a Deus, continuam vivos depois, tá? Muitos deles ficam livres da doença, só que eles continuam apresentando lesão periapical lesões periodontais, fraturas, tá? Implantes que às vezes você precisa colocar para restabelecer, né? E o que, que você tem? Você tem um laser para te ajudar nesses processos. Novamente, eu vou frisar assim: nós temos um curso excelente de osteo radio necrose. E como o manejo dessas lesões com a Marisa Carvalho. E se você tem alguma dúvida, eu sempre coloca aqui no cantinho, gente. Eu não coloco um artigo, eu coloco os descritores que vocês podem colocar para pesquisar no Google Acadêmico, no PubMed, né? e a quantidade de artigos que vocês vão achar do uso da fototerapia, do uso do laser uh, associado com terapia fotodinâmica ou não para o tratamento dessas lesões. Porque, gente, nem tudo é mucosite, nem tudo é só uma informação. Tá. Muitas vezes nós temos as infecções oportunistas, tá? Então, às vezes encaminham para a gente uma lesão de palato, assim, olha, paciente com mucosite oral, e você vai olhar aquilo, não, aquilo é uma infecção, tá? Então, você tem que ter uma ferramenta também, né, e o laser é um recurso que também nos apresenta a terapia fotodinâmica, que vai produzir Uh, superóxido, oxigênio singleto, que vai levar a uma destruição do celular por oxidação dos de diferentes. Aqui, gente, eu associo o laser a um agente fotossensível. Hoje, muito comum, existem vários agentes fotossensíveis, mas um que está muito fácil da gente ter acesso é o azul de metileno, que é muito bem absorvido pelos micro ele tem uma baixa toxicidade aos tecidos sãos e ele tem uma rápida eliminação. Então, ele vem bem de, de, assim, de encontro à nossa necessidade. E o que acontece? Como ele é absorvido pelos, organi- pelos micro-organismos, e aqui eu estou falando bactéria, fungo, vírus, parasitas, tá? você tem uma terapia que serve para todos os tipos de infecção. Olha que bacana, de uma forma não invasiva, né? que não vai precisar utilizar outras drogas junto, mas tem um mais aí, então espera aí, segura esse mais. Então, aqui nós usamos o quimio o azul de metileno, tá está aqui numa concentração de 0,01% ou 0,05%, a gente pinga na lesão, existem várias técnicas da gente... Fazer com que você tenha a penetração desse, uh, desse líquido, desse azul de metileno. Então, às vezes, a gente só pinga, às vezes usa um gel. Às vezes, eu gosto muito de um borrifadorzinho pequenininho, porque você consegue chegar até o palato mole, né? você consegue banhar bem a mucosa jugal, sem o escorrido, entendeu? Sabe? Você consegue fazer o spray. Espera um tempo, existe um tempo de espera para ter a penetração deste produto dentro dos micro-organismos. E aí nós irradiamos com laser vermelho por aproximadamente um minuto e meio. Aqui, gente, nós já temos estudos que com quatro jaulas você já consegue ter uma ação forte. Às vezes, se você tem uma área muito grande... E você está tratando de uma criança, o tempo é importante, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, às vezes, com quatro jovens a gente consegue. E as vantagens dessa técnica do PDT, tá? é, primeiro, não é invasivo, tá? Não apresenta efeitos colaterais, você não está dando mais um medicamento, porque você fala, ah, está com fungo, vamos dar um fluconazol. E o fígado, está como? entendeu? Entendeu? Não não aguenta, entendeu? Sabe, gente? Você começa a comprometer demais este paciente. Então, você tem... É é uma técnica que não tem um efeito tóxico cumulativo e, principalmente, não induz a resistência bacteriana. E ela pode ser aplicada para os vírus, fungos e bactérias. Onde você vai reduzir... Ah, produzir o grande problema é que nesses pacientes você fala, ah, tá com uma endodontia. Ótimo, só que você não pode fazer endodontia, amor. Agora não vai dar. Às vezes a gente vai fazer só uma terapia assim, curativa, ali nós fazemos a desinfecção, né, e rapidamente a gente já põe o paciente tá? para... O próximo ciclo. Aí, no outro ciclo, você vai lá, você faz um TQM melhor, entendeu? Um tratamento melhor, e é assim que nós vamos caminhando, nós vamos controlando as infecções, né? Evitando procedimentos invasivos e evitando também as medicações. E aquele mais, aquele mais que eu falei para vocês guardarem, tá? Resgata aqui. Como? Vejam, gente, quando o paciente chega com estes quadros, eles não têm, eles não têm um problema na boca, eles têm um problema sistêmico. E, novamente, eu falo, vocês não podem intervir, eu eu, assim, sem um aval, sem entender este paciente, sem conversar com a equipe médica. Porque esse paciente não tem um problema de boca, ele tem um problema sistêmico, ele está extremamente monocomprometido. Aí, gente, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Está vendo que tem uma infecção fúngica aqui? Aí você fala o quê para o paciente? Abre um pouquinho a boca para eu conseguir colocar o produto, para eu colocar o laser corretamente. A hora que ele abrir um pouquinho mais a boca, vai vai romper essa, essas mucosas esses tecidos e você vai aumentar a quantidade de infecção desse paciente ele pode evoluir para uma sepsemia então ele precisa sim ter uma cobertura sistêmica tá juntamente com a nossa então aí sim você montou uma estratégia inteligente sistêmico e local Ok? Porque muitas vezes está tão comprometida a vascularização que ele pode tomar a medicação, mas não chega a droga sistemicamente nessas regiões. Então, você precisa dessas duas estratégias juntas para você ter um tratamento efetivo. Ou então, você vai começar a dar altas doses de medicação, troca de antibiótico, tal, não sei o que, só que esse paciente vai indo para um colapso. Ok? E aí, assim, o que acontece? A PDT, ela é utilizada no pré-tratamento, no durante e no pós-tratamento, porque tem situações, gente, que você chega para o paciente, quando é que você começa aqui? Amanhã de manhã. Aí você olha na radiografia dele e você fala, calma, vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Você senta, conversa com a equipe médica, muitas vezes você faz um PDT antes, Tá? começa o tratamento oncológico, vai fazendo a PDT para controlar aqueles sítios, uma bolsa periodontal, por exemplo, tá? vai fazendo, tá? controlando a, as bactérias, e Sim. aí você quando existe um gapzinho entre as quimioterapias, você vê o que é possível fazer. Tá? Existe uma personalização, uma individualização de cada caso. Eu gosto muito desse artigo, mostrando, é um artigo do Caetano, ele é um pesquisador brasileiro, que você consegue uma redução importante de, inclusive, bactérias resistentes à meticilina. Então, o PDT, ele realmente é uma terapia que vem bem de encontro com a nossa necessidade durante o tratamento oncológico. Bom, gente, eu corri, falei. O Daniel falou para mim assim: Miri, corre é a quantidade de slides que você tem, porque nós trocamos ali a, uma conversinha prévia. Eu acho que eu dei um bom recado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu nem. Se vocês separaram, eu nem liguei o chat para eu conseguir correr, tá, aqui, para a gente conseguir mais ou menos seguir dentro do horário que eu nem sei. Olha, Daniel. Oito e meia, meia hora para mim, hein? Eu fui assim, vocês vão que eu nem puxei o ar, né? Foi direto aqui, gente. Então, tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui os o chat, peraí. Nós hum.
1: estamos sim, Meire. Vamos ver, temos. é em participantes que eu vou, Larissa? Isso, eu vou ler para você a dúvida, pode ser? Lógico. Ótimo, é uma dúvida da Solane. Ela disse assim: você falou que faz o laser um dia sim e um dia não. Quantos aulos você faz? E poderia ser feitos todos os dias?
2: Vamos lá. Isso é muito legal. É uma dúvida que eu acho linda. Tá? Depende. Depende do quê? Olha só. Sim, eu posso fazer de assim de não. Eu posso fazer todos os dias. Depende. Por exemplo, é um paciente que está internado em que eu posso ir até lá ver? Tá? É um paciente que tem que se locomover até o meu consultório? é um paciente que imunologicamente está até que ok para fazer essa locomoção, né? Então, vamos lá. Se eu for fazer de assim, de anão, eu trabalho com uma energia um pouco menor. Perdão, uma energia um pouco maior, ok? Então, eu trabalho com dois joules. Se o paciente refere muita dor em algum sítio, olha só, eu estou fazendo aplicação, tá? É... Muitas vezes o paciente fala, mas o que mais dói é aqui, olha, doutora, aqui aqui por dentro está doendo demais. Neste ponto, às vezes eu posso fazer até três já, quatro já, porque aqui o meu foco é um alívio da dor na primeira sessão. Ok. Conforme, aí sempre mantenho assim? Não. Aí ele vem numa segunda sessão. Como é que você está de dor? Nossa, melhorou muito, doutora, mas ainda está ferido. Quando eu como, arde tá? Aí, o que que eu quero? A reparação. Você pode vir amanhã? Não, não posso, doutora, tô tão cansada, faço dois jaulas Você pode vir amanhã? Posso sim, doutora. Trabalho com um jalho tá? Então, por isso que não existe um protocolo pronto, tá? Por isso que não existe, porque eu tenho que conversar com o paciente, eu tenho que interpretar aquela ferida. Certeza. Ok? Então, muitas vezes, assim, veja, uma coisa é você trabalhar dentro de um estudo, gente. Então, por exemplo, aquele meu estudo que eu mostrei, ele era um 2 joules. E nós perdemos muitos pacientes porque muitas vezes a gente tinha que trabalhar com um joule, com três joules, pronto, já não está dentro do protocolo de estudo. Mas quando você está no seu consultório atendendo um paciente, você tem essa flexibilidade de trabalho. Ah, então você interpreta melhor as situação, ok? E se você uh, precisa do que alívio de dor, você vai trabalhar com energia um pouco maior. Se você trabalha com uh, reparação, dois já ele está bem dentro da janela terapêutica. Mas se você pode fazer todos os dias, trabalha com energia um pouco menor. Tá? uma coisa muito importante, um respeito que a gente tem que ter com laser. Gente, deixa eu explicar isso aqui, porque é um erro muito fácil da gente cair. Muitas pessoas, assim, eu vejo isso, tá? Comprei equipamento, porque minha tia, meu pai, minha mãe, alguém muito querido tá? vai fazer quimioterapia, eu gostaria de fazer. E nos queridos é onde a gente mais erra. Por quê? Nos queridos, a gente quer atender todos os dias. A gente não tem preguiça, não tem sono, não tem fome, não tem nada. É um querido nosso. E aí, manda ver no laser. E faz todos os dias. E aí, no começo, melhorou pra caramba, mas depois o laser passa a não ter efeito. E é verdade. Nós temos um efeito aqui, tá? que é bifásico. Então, se você repete muito o protocolo, mesmo em doses baixas, você pode causar uma inibição daquele processo de reparação. E eu já vi isso, eu já vi, gente, eu eu vi na clínica, tem artigos sobre isso, sobre esse efeito bifásico do laser, mas eu já vi isso na clínica. Então, era um, um caso de uma dentista que realmente era muito amiga da paciente, tá, e a, ela falou, não tá mais resolvendo o laser, o que que tá acontecendo aqui? Para, para de fazer o laser. Você tem, vocês têm que imaginar, gente, o seguinte, olha, no caso da quim, fez a quim, tá, existe aproximadamente, aqui, olha, a mucosite vai ap- aparecer lá pelo sexto dia, quinto, sexto dia, começa a ter alteração que você percebe clinicamente, ok? Ok? Este é o momento do zero ao quinto dia, sexto dia, para você fazer, né? É a fase. Presta atenção nessa nessa frase. Nós atuamos na na fase inflamatória do processo inflamatório. Então, olha só, a gente tem que conhecer o processo inflamatório primeiro, tá? E é nesta fase que nós vamos atuar. Aí a gente para um pouco. Para. Você não precisa ter a ferida fechar, não é cola, laser não é cola. tá? Então, quem repara é o próprio paciente. Como é que eu vou ter essa avaliação? Ah, sim, eu falei para vocês aqui, pega o exame de sangue dele. Esses pacientes sabem do exame de sangue deles de cor e salteado, tá Eles carregam esse exame de sangue para onde quer que eles vão. Pega esse exame de sangue. Está melhorando o nível de leucócitos? Aquele paciente vai reparar. Acabou. Tá? Não precisa mais fazer o laser. Está mantendo muito baixo? passa mais um pouquinho. Mais um dia. Está decaindo ainda? Você vai ter que ter uma, um acompanhamento melhor deste paciente. Tá? Olha como é importante você ter uma noção disso. Não é só o clínico, é o laboratorial também. Você tem que ver como é que está indo este paciente. A evolução dele, ok. Então, este paciente ele intoxicou por quê? Foi um problema renal, né? O rim dele, como é que tá a creatinina, a ureia dele, né? Você tem que saber disso, por quê? Porque se o paciente não está excretando, tá? Você vai fazer uma, uma drenagem enfática, você vai fazer um lixo, você vai promover edema, e para o paciente a percepção é, ih, piorou, doutora. Entendeu? Então, o paciente, ele primeiro vai ter que se resgatado dessa função renal, isso é muito rápido, gente. Deixa eu te falar, não é você que vai mandar, o médico já sabe disso, entendeu? Você liga para ele e fala assim, ah, tá, tá, tá. olha, bate uma porta ali, se você tá no hospital. Então, ele está assim, como é que está a função renal dele? Então, tá aqui, não tá muito boa, então eu acho que precisa primeiro fazer resgate. Isso é imediato. E aí, sim, você faz o laser. Tá? Então, você tem que ter essa avaliação. Então, não, não existe um protocolo que você começa e termina igual, tá? Você começa de um jeito. Muitas vezes, o paciente, principalmente quando já chega com as lesões, eu gosto muito do PDT, gente, porque para mim, ferida na boca, mesmo no paciente mono competente, tá, tá infectado. Não existe para mim ferida na boca sem infecção. Às vezes, muitas vezes, eu começo com PDT, tá? E na outra sessão eu faço a fotobiomodulação. Ok, respondi, veja se eu respondi a pergunta, sim, e aí sim. responde aí para... Eu estou tentando achar o chat aqui. <risos> é, nós, estamos,
1: nós estamos pelo chat do, do YouTube. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Tá, é, tá bom. como bom. Que... É impressionante, né? Como que os efeitos né, da quimioterapia e da radioterapia alteram né, essa mucosa do paciente? E como que a mucosite, ela prejudica a continuidade do tratamento, né? Por isso é importante a gente conhecer. E as não, diversas sim. possibilidades assim. também da laser terapia.
2: Marisa, deixa eu te falar. Eu não faço tratamento de canal. Eu também não faço tratamento de canal, tá bom, não. gente? Nossa! <risos> Então, não, não sou a única que não faz. Mas, a gente tem que saber diagnosticar. A gente Beleza. precisa... Entendeu? Nós temos essa responsabilidade, nós temos. Então, o um conhecimento, a gente tem que ter. Posso não fazer? Goste ou não, entendeu? Beleza. Agora, você tem que saber indicar. Você não pode deixar o paciente sem um atendimento, porque é crítico. tá É muito crítico. É o que eu falei para você, aqui tá? é, eu estou com um carro potente, não adianta me dar uma Ferrari, tá? me um, dar um, uma Porsche, se eu ainda não fiz um curso de habilitação correta e fala assim, pega a Dutra e vai até o Rio. Com certeza. Não chego, Sim. eu não chego com carro, entendeu? Então, é uma coisa assim, é uma ilusão ver um equipamento. E achar ele muito simples porque tem três botões, é muito sério. simples, é. entendeu? Ele é leve, ele, é port... ele parece sim. um brinquedo, entendeu? É muito simples e você achar, entendeu, que tudo bem, né? Eu consigo fazer isso. Mas tudo que você vai fazer, o conhecimento está aqui dentro, entendeu? Ah, o software do equipamento é esse, gente. É. É que vocês. Ah, você
0: pode deixar de compartilhar aí para poder compartilhar achando. a minha?
2: Então, agora nós vamos falar, o doutor Daniel vai falar justamente o que o laser de alta potência pode fazer para acelerar todo esse esse tratamento. Gente, vou sair daqui. Que ótimo. Vamos lá, então. Muito bem.
0: A joia. Então, vamos lá. Então, dando sequência, eu vou dar uma aceleradinha aqui por causa do tempo. a gente tem que lembrar que esse paciente é um paciente comum, né? O paciente oncológico é um paciente normal, então ele vai ter problemas na boca como qualquer paciente. Ele vai ter cárie, ele vai ter doença periodontal, ele vai ter problema de canal, ele vai ter lesões, né? Então, é um paciente como qualquer outro. Com o agravante dele ter todo o sistema imunológico, todo... né? O, o seu organismo debilitado pelo tratamento. Então, além dele ter os problemas de um paciente comum, ele pode ter esses problemas um pouco mais agravados, um pouco mais é, assim agressivos pela forma como o organismo dele está. Então, a, a nossa grande preocupação é que a gente consiga tratar esses pacientes, a gente consiga resolver esses problemas de uma maneira mais rápida e mais eficiente, para que ele não perca né, o tratamento oncológico, para que ele não tenha que interromper o seu tratamento e, às vezes, perder tudo o que foi feito. Então, o laser, né, tudo que a Meire falou, a gente já viu o quanto isso ajuda, o quanto é benéfico, mas agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do laser de alta potência, o que que ele pode ajudar a gente nesses pacientes. Então, o laser de alta potência, né, ele vai ajudar no preparo da da cavidade oral, agilizando esses procedimentos no paciente oncológico. O laser cirúrgico, laser de alta potência, ele é uma tecnologia onde o laser vai sofrer uma interação fototérmica. O laser de baixa potência, a nossa interação celular é fotoquímica, tá? No caso do laser cirúrgico, como nós estamos trabalhando com uma potência muito mais elevada, aquela potência deixa de causar um efeito químico, né, uma reação química na célula, e ela passa a causar um efeito agressivo né, no tecido. Então, aquela interação fototérmica vai levar a uma fototermólise dos tecidos, e isso vai trazer né, uma série de consequências de benefícios ou, às vezes, de malefícios. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com laser cirúrgico, laser de alta potência, eu tenho que saber que, ao mesmo tempo, tudo isso vai estar acontecendo no tecido do paciente. Então, se eu estiver com laser de alta potência, encostado no lábio ou na língua do, do paciente, fazendo ali um, alguma intervenção, eu tenho, ao mesmo tempo, acontecendo uma carbonização, uma vaporização daquelas células, uma coagulação daqueles vasos e do tecido onde eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma desnaturação da proteína, estou fazendo também uma ativação fototérmica e não fototérmica, então toda vez que eu trabalhar com laser cirúrgico, eu tenho um efeito terapêutico também, né? alonga, distância, porque a concentração daquela energia já foi dissipada. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E com isso a gente consegue acelerar o tratamento do paciente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou cortando, eu estou fazendo hemostasia, eu não estou tendo sangramento, eu estou modulando o processo inflamatório todo naquela região, eu estou acelerando a cicatrização, estou promovendo angiogênese. Então, tudo isso vai acontecer Ao mesmo tempo. Na parte do laser cirúrgico, eu tenho uma série de indicações. Então, isso daqui, gente, é tudo o que dá para a gente fazer relacionado à cirurgia com o laser cirúrgico. Isso é tudo coisa que eu já fiz em meus pacientes. Então, é muita coisa. né? Qualquer corte em tecido mole, eu consigo fazer com o laser cirúrgico. É, descontaminação de bolsa periodontal, de perimplantite, de deiscências pós-operatórias, de úlceras contaminadas, de lesões endodônticas. Então, tudo isso eu consigo promover essa desinfecção com o laser de alta potência. Coagulação né, de, de, de áreas cruentas, Acessos cirúrgicos, descontaminação de tecidos duros, né, de dente, de osso. E na parte clínica também. Na parte clínica, a gente também vai ter muita indicação com o laser cirúrgico. Então, por exemplo, para os periodontistas, fazer a descontaminação de bolsa periodontal. Consigo fazer com o laser cirúrgico. Endodontistas, a descontaminação. E quando eu falo de descontaminação com laser cirúrgico, gente é a praticamente esterilização daquele tecido. A, a, a taxa de descontaminação com o laser de alta potência é maior do que com o APDT. O laser de alta potência ele promove ali uma desinfecção ao redor de 99% dos micro-organismos, ou seja, praticamente uma esterilização local. Só que é uma esterilização onde a fibra ótica tiver contato. Onde eu encostar a fibra ótica, eu estou vaporizando e eliminando todos os micro-organismos. Onde eu não estou encostando, eu não estou esterilizando, não estou vaporizando. Na parte de dentística, remoção de cáries de esmalte, aquelas cáries incipientes, a gente pode vaporizar... né, aqueles micro-organismos presentes naquela região, e eu posso vitrificar, endurecer aquele tecido que foi desmineralizado. Em casos de prótese, fazer uma dessensibilização, uma vitrificação dentinária, pila em gengival, remoção de manchas na, na, na mucosa, dessensibilização radicular, não só a desensibilização radicular, mas uma dessensibilização de uma úlcera traumática, uma afta, por exemplo, a gente também consegue fazer com laser de alta potência. Aumento de coroa clínica, afastamento gengival, às vezes para moldagem, para colocar um provisório ali rápido, você consegue fazer com laser cirúrgico. E a coagulação alveolar, que é uma das grandes vantagens nesses pacientes, onde a gente consegue acelerar, o processo né, de reparação após uma exodontia, por exemplo. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses casos, como a Meire e eu já comentamos previamente aí, vocês vão ver que a maioria desses casos que eu vou mostrar não são em pacientes em tratamento oncológico, exatamente por conta dessa da da gente não querer né, expor o paciente a mais aquilo, né? Puxa, vamos esperar um pouquinho, deixa eu fotografar direito, né? Vamos pôr o um afastador. Então, esses pacientes já estão debilitados, já estão com o emocional completamente abalado, então a gente evita né, ficar documentando sem necessidade. Então, os casos que eu vou mostrar são de pacientes ou de é, é, objetos aí que a gente demonstra nos cursos, mas é exatamente o que a gente faz os nossos pacientes. Então, aqui, mostrando uma desinfecção intracanal com laser de alta potência. A fibra ótica do do laser de alta potência, ela é extremamente fina. Ela tem 400, 600 micrômetros. Então a gente consegue entrar até próximo do ápice dentário. E aí a gente vai fazendo a varredura de todo o conduto radicular, esterilizando esse dente. Aqui um caso mostrando uma criança, né, uma, uma criança com necessidades especiais, onde eu tava fazendo um tratamento no centro cirúrgico, e ele precisava da extração desses dois dentes tecidos, que não, não tinham esfoliado, então eu fiz a extração, claro, que vai ter um sangramento, né, porque os dentes ainda não estavam com a, com a risólise completa, e aí... Imaginem, um paciente, uma criança especial, você colocar um um ponto ali, uma sutura, a criança já vai estranhar a falta do dente, vai ficar passando a língua naquele ponto, né? pode machucar, traumatizar. Então, o que que a gente vai fazer? A coagulação do alvéolo com o laser de alta potência. Isso a gente pode fazer em qualquer extração. Eu posso promover... Essa, essa coagulação, fazer um tampão na, na parte mais superior desse alvéolo, com isso eu estabilizo aquele sangramento, estabilizo aquele coágulo. Tem casos onde eu nem preciso fazer sutura, como nesse caso aí, eu nem fiz nenhuma nem sutura, mas em outros casos, sim, eu faço a coagulação e dou um ponto para manter aquilo mais protegido e mais estável. Mas imaginem num paciente que está em tratamento oncológico, que vai iniciar ou está em tratamento né, de químio ou de rádio e teve um problema dentário, você vai precisar extrair aquele dente e você quer acelerar a cicatrização, acelerar todo esse preparo. Então, com isso, a gente consegue dar um conforto para o paciente, acelerar muito mais né, o o prazo de, de cicatrização dessa gengiva Fazendo com que esse paciente retorne né, ao tratamento sem o mínimo problema.
2: E o risco de infecção. Que Exatamente. É muito
0: repetido, Exatamente. Entendeu?
2: Isso é muito importante, gente. É o risco. E outra, o paciente, ele rapidamente consegue fazer higienização. Quem aqui não tem aquele caso? Ah, eu tô com ponto, não vou escovar. Tem que escovar, doutora. <risos> entendeu? É bem isso.
0: Mesmo a gente falando, né, Mary? Eu faço isso eu... todo dia. <risos> Eu dou por escrito para o paciente, eu falo para o paciente, quando vai tirar o ponto, tá aquela bagunça. Aí você fala, poxa, tá cheio de sujeira aqui. Ah, mas é que eu fiquei com medo. Mas eu não falei para você que tinha que limpar? Então é assim mesmo. Aqui um outro caso. Isso é muito típico né, em paciente, é, em tratamento, principalmente de radioterapia, uma cárie aqui na, na cervical... Uma cárie muitas vezes subgengival, e você vai precisar tratar. Você precisa tratar aquela cárie. Então, o paciente chega para gente com uma cárie, com dor, com sensibilidade, aquela gengiva muito inflamada, né? só da gente jogar o ar ali, ela já sangra. E aí, como que nós vamos fazer essa restauração? Então, o que, que eu fiz aqui? Coloquei um anestésico tópico e vim com um laser cirúrgico trabalhando com laser cirúrgico, com uma potência adequada, aquecendo o mínimo possível aquela gengiva, a gente consegue fazer esse procedimento sem o paciente sentir dor. Então, removi aquele excesso gengival, que estava inflamado e hiperplásico, e agora sim eu consigo aqui isolar e fazer a restauração. Olha, cinco dias depois, gente, cinco dias depois, a restauração feita e a gengiva completamente cicatrizada. Então, a gente não agilizou o processo? Claro que agilizou. Se eu não tivesse feito isso com laser cirúrgico, seria o mesmo quadro? Seria o mesmo prazo? Com certeza, não. Então, cinco dias a gente devolver essa qualidade para o paciente é fantástico. Descontaminação né, em bolsa periodontal, em perimplantite. O paciente começa ali com uma contaminação nos implantes, no meio de um tratamento oncológico, o que você vai fazer? Bom, radiografou, os implantes não estão perdidos, né? a gente não vai ter que fazer nenhuma intervenção cirúrgica, eu preciso controlar esse processo infeccioso. E aí, aquilo que a Mary falou, a gente vai entrar com mais medicação para esse paciente, vai entrar com antibiótico para esse paciente, calma, Vamos ver se a gente consegue estabilizar isso com o laser, que é muito mais conservador e muito mais rápido. Então, o que que eu fiz aqui? Descontaminação da bolsa periodontal com o laser cirúrgico. Aqui vocês estão vendo a ponta do laser, da fibra ótica, lá dentro, e eu estou fazendo toda a varredura da área que eu consigo atingir, vaporizando, descontaminando toda aquela região tanto na superfície do implante como no tecido gengival. Na palatina, a mesma coisa. Eu vou entrar e fazer a descontaminação em toda a área que eu tiver acesso. E aqui, gente, é após uma aplicação, uma sessão de descontaminação. O paciente voltou depois de quatro dias para a gente fazer a reavaliação e fazer uma nova descontaminação. E olha a diferença que a gente tem na mesma semana. A gente não tem mais aquele exudato saindo entre a gengiva e o implante. A gente já tem uma cor gengival muito mais saudável. E isso, né, em menos de uma semana, somente com uma aplicação. Então, isso é muito eficaz.
2: E aqui faz a pergunta, né, Daniel? Qual a outra opção? Exatamente.
0: Exatamente. Qual Exatamente,
2: Exatamente. Pensa comigo assim, o que, que você vai oferecer? Você vai falar, ah, eu tiro um dente anterior do paciente, tiro incisivo é. dele?
0: Exatamente. Qual
2: é o impacto que tem isso no paciente, no psicológico? Entendeu? É. E qual é o impacto de você fazer uma interrupção uh, do tratamento oncológico? Aqui, você pega um gap muito rápido, entendeu? Você é entre uma química e outra. Você Sim. consegue fazer algum tipo, quer dizer, um refinamento do que você pode oferecer para esse paciente.
0: Sim. Entendeu? E assim, e até mesmo assim, é, isso daí, gente, é o tratamento, às vezes, da perimplantite. Não é só algo paliativo, algo para controlar a infecção durante esse tratamento oncológico, não. Isso daí eu faço no paciente comum que chega com perimplantite. A gente consegue tratar a perimplantite dessa forma, e manter o implante e continuar tudo bem. Paciente que às vezes tenha lesões na mucosa, né lesões na língua, na bochecha, no lábio, ou mesmo hiperplasias, ou mesmo uma mordedura que, que ele acabou ocasionando por conta do edema que está ali, e a gente precisa remover aquele excesso de tecido gengival, né ou da lesão que está que, que manifestando. Então, vejam aqui o paciente com uma lesão na ponta da língua, onde a gente vai remover com o laser cirúrgico. Eu fiz anestesia, vou fazer uma anestesia infiltrativa por baixo da lesão e vou remover essa lesão com o laser cirúrgico. Vejam que eu comecei a cortar a língua. Língua, só de olhar, já sangra. Né? Você Com anestesia, já provoca ali um sangramento, às vezes, um pouquinho grande. E eu estou cortando a língua, removendo a lesão, com o sangramento completamente controlado. Aí terminando de tirar a lesão e a lesão toda removida. Vou fazer sutura aí? Não, não tem necessidade. Não tem sangramento? Eu não preciso fazer a sutura, eu não preciso tensionar esse tecido e promover mais processo inflamatório e fibrose cicatricial. Então, a cicatrização, nesses casos, se dá por segunda intenção. E olha como ela fica boa. Isso daqui é em menos de uma semana. Menos de uma semana o paciente voltou e a cicatrização estava 100%. Não dava nem para falar que tinha uma lesão na ponta da língua desse paciente. Então, o laser cirúrgico, gente, eles ajudam absurdamente a gente nesses casos, nesses pacientes, porque a gente consegue promover uma qualidade, né, um resultado para esses pacientes com uma qualidade altíssima, num curto prazo. Então, é realmente algo fantástico. É, bom, finalizando, então, aí... Não sei se você quer finalizar, Mary. É,
2: eu vou dar uma conversadinha, gente. Assim, é, o, o principal foco das terapias uh, biofotônicas no paciente oncológico é realmente você evitar as interrupções. Tá, do tratamento oncológico, principalmente com eventos provenientes de todo o sistema estômago E você consegue um refinamento muito grande tá, dessa, da, das técnicas, associação de técnicas. É, hoje ainda existe o INIB. O Ilibe, ele ainda não está muito bem estabelecido no paciente oncológico. Ele está sob investigação, sob estudos. Existem já alguns trabalhos publicados... Mas, assim, não é algo que a gente possa falar, ah, vamos fazer para tudo e todos. Não. Tá? Então, você tem que ter um conhecimento muito bom, você tem que ter um entendimento e, principalmente, você tem que estar dentro de um centro cirúrgico para ter um acompanhamento, de, um centro hospitalar, tá ligado a um centro hospitalar. Porque esses pacientes são totalmente monitorados, ok? E quando você faz o Ilib, você está fazendo uma uma alteração sistêmica deste paciente. Pode ser positivo? Pode. Existe alguma chance de ser negativa? Também. Então, somente dentro de, assim, protocolos de estudo hoje, eu não recomendaria para pacientes ambulatoriais, para pacientes, para dentistas profissionais que estão fora desse... Desse acompanhamento, ok? Porque eu, eu peguei o laser desde o começo, gente, em paciente oncológico. E você, inicialmente, nós tivemos um boom do uso do laser, tá? Não, sensacional, olha que excelente, aliviador rapidinho. Mas começaram a ver muitos erros. E o que, que aconteceu? O laser caiu em descrédito dentro da classe médica, principalmente, e parou de ser bem visto. Durante muito tempo nós ficamos no castigo, tá, gente? E isso pode acontecer com o ilib também, que eu acho que é uma técnica que, com potencial incrível, incrível, eu vejo, assim, o que eu leio da evolução, da, do entendimento, da fisiopatologia, uh, da mucosite, ou mesmo do câncer, e vejo como o laser pode atuar, eu, eu vejo caminhos sensacionais. Mas, não Mas
0: tem que entender que... muito bem do assunto, né, Mary? Hã? Tem que entender muito bem do assunto, porque que... é, é totalmente diferente no paciente
2: É oncológico. diferente, você está mexendo o paciente sistemicamente inteiro, inclusive, inclusive o tumor. Então, você não sabe se aquilo pode ter um crescimento, se aquilo pode, você pode melhorar, tanto a parte imunológica que você tem uma redução, e seria uma roleta russa, entendeu? Você não sabe para onde você vai. É algo muito
1: delicado, né, Meire? Não.
2: Olha, os estudos estão mostrando bons resultados. É bacana de você ver. Mas tem que dar um tempo para o amadurecimento da técnica, para o estabelecimento da técnica, para a gente usar com segurança. Não pensem que o laser serve para tudo e todos. Existem critérios de exclusão. E aí é que pega... Entendeu? Se você não tem um bom conhecimento, e e a técnica fica condenada por, por você não estar usando corretamente. Então, a importância da atuação multidisciplinar, de você conversar, de você estar inserido dentro de uma equipe, interdisciplinar e multidisciplinar no paciente oncológico é muito importante, gente.
0: É imprescindível, né?
2: É é assim, algo assim, não dá para fazer sozinho, você não trabalha sozinho quando você pensa em atender um paciente oncológico, tá? E você já tem um certo, certo, vamos por assim, conhecimento da, da técnica, de tudo aquilo que você pode fazer por ela, entendeu, gente? Não não pensa no fácil, pode dar certo, como também às vezes pode dar errado.
0: Exato. né?
2: E eu gostaria só de finalizar aqui, gente... Ah, não sou eu que estou transmitindo. Sou
0: eu. Pode falar que eu vou passando
2: aqui. Agradecer a todos, desculpa se, a gente, se eu falei muito rápido, gente, Não. Eu, eu, eu sou conhecida por, pelo 220, duplo, né, o quadrado, que me parece que pessoalmente ficar tonto comigo, entendeu, é, mas eu tinha um material que eu achei que ia ser muito legal para vocês, entendeu, que eu acho que podia acrescentar alguma coisa, guardem com carinho essa apresentação, tem um, ela tem um conteúdo muito importante, né, assim, para todos, fica gravado? Larissa.
1: Fica, ficará gravado sim. No nosso assiste canal de novo. Do YouTube. Assiste de novo, gente. E além disso, nós teremos também um podcast, viu? Ah, o podcast vai estar legal. pronto a partir de amanhã.
2: Então, quem tá, não conseguiu
1: assistir hoje, ainda tem ainda muitas oportunidades de ver. Não, assistem
2: de novo. Tem muita coisa subliminar aí, que eu falei, que vocês têm que prestar atenção. Sim. Que vocês vão ver que vai caber em várias situações, em várias Com situações certeza. clínicas. Tá? Esse refinamento com laser de alta... Gente, eu já tratei mucosite oral com laser de alta. É possível trabalhar desfocado, tá? É possível você tratar uma herpes, sim, com laser de alta, e o alívio é imediato, ok? Uhum. Que coisa
1: maravilhosa, né? Foi é muito lindo. bom conhecer então, um pouquinho sobre o laser Você de alta, só
2: tem que ter o refinamento da técnica, entendeu? É. Sim, você pode oferecer muito conforto para esses pacientes, né? Desde ah, é que você feliz.
1: consiga trabalhar isso tudo. Com certeza, com certeza.
0: Larissa, tem alguma pergunta?
1: Não temos mais perguntas. Ah, temos sim, uma agora. E o Ilibe, você faz nesses pacientes? Ah, A gente estava conversando.
0: É, É. acho que assim, eu e a Meire temos o mesmo pensamento, né? Sim. Eu faço sim em alguns pacientes, não em todos, em alguns pacientes, mas é aquilo que a gente já comentou. O Ilibe no paciente oncológico não é o convencional então, a gente tem que dominar muito bem é, o tratamento oncológico, saber muito bem como funciona o ELIB para a gente poder fazer com segurança e ter bom resultado. Eu acho que, eu acredito muito que, que a tendência é que isso vá amadurecendo cada vez mais, os resultados melhorando e a gente conseguir ter é, padrões, né, protocolos um pouquinho mais definidos para que isso seja mais difundido.
1: Exatamente. Eu acho que, que é o caminho
0: sim bom só tem essa pergunta bom, Não, não
2: temos mais também agora sim é, pelo se vocês tiverem alguma dúvida Oi. pode procurar pela gente também Daniel pula passar. mais um aí, vai passa aí passa passa olha só gente é, nós temos um curso de habilitação em laser terapia Nossa. agora no primeiro semestre tá nós vamos fazer um em parceria com a, a, a instituição Sorrir para a vida tá é uma ONG que atende pacientes oncológicos é, a, ma- a proprietária Marisa Carvalho vocês não têm noção das técnicas que existem para osteonecrose ela tra- usando terapias uh, biofotônicas é, é, é simplesmente incrível o resultado que a, que, é, que a Marisa coloca como ela faz nós vamos lançar em breve, a data de início está prevista para abril, se vocês quiserem algum tipo de informação, tá aqui todos os contatos para você conseguir. No site, logo eu vou colocar. Ainda, não, ó, posso falar? Nós fechamos a parceria essa semana, tá legal? Então não deu tempo de fazer todo o material de divulgação, ok? Mas esse aqui é meu WhatsApp, pessoal. Pode falar assim, ah, eu quero saber, me manda alguma informação, eu guardo seu seu contatinho e na hora que a gente tiver com todo o material pronto, eu envio, tá? Me segue né, no, no arroba fotobiolaser também, porque lá eu vou colocar a divulgação, ok? Aqui eu não sei se vocês têm outras especialidades, tá? Deixa eu falar, a habilitação ela é mais direcionada para os dentistas. Outros profissionais podem fazer, mas eles não vão ter o reconhecimento pela, pela sua entidade de classe ainda, tá? Dentro da odontologia, o nosso conselho é, regulamenta isso, ele é, certifica isso, então você pode colocar na sua carteirinha profissional, que você ser habilitada, laser terapia, mas nós temos cursos para enfermagem, nós temos os cursos para, para outros profissionais da saúde, do uso do laser, né, inclusive em pacientes oncológicos, quem não quer se especializar muito, mas às vezes quer ter um conhecimento, mas nós temos os cursos, dá uma limpadinha lá no site, vocês vão ver que tem muita coisa bacana. Tô falando tudo isso com a Val do André, tá bom, Larissa? O André claro, aqui fala, tá. que falou que falar, tá bom? Sim. Muda mais tá um. ótimo,
1: tá Muda ótimo. mais
2: um. E aqui ficam todos os contatos da gente, Tá bom. Queridos,
1: muito obrigada. obrigada. Nós não temos mais dúvidas aqui no chat. O pessoal adorou estar elogiando aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação. Foi uma noite maravilhosa, de muito conhecimento. Então, chegamos ao fim do nosso fórum. Muito obrigada obrigada, mais uma vez. Obrigado, gente. Muito
0: obrigado pela presença de todos aí. Muito
2: obrigada pelo convite, viu, Larissa? Obrigada por todo o suporte. Agradeço. Daniela, sempre um prazer dar aula junto com você. Tá Com bom. certeza,
1: Meire. Obrigada por tudo. Um prazer por muito grande. Obrigado, muito obrigada, gente. tchau, tchau. Uma boa noite para todos. Até
0: a próxima. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.